0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《时事天天聊》。今天是美东时间五月二十六日，金港台时间五月二十七日。我是 s y d n e y 王玉鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。今天关于追查病毒的源头，在美国是讨论的闹哄哄。拜登要求情报部门调查病毒来源的两种理论，包括武汉实验室泄露说，但是又被媒体爆出，拜登政府此前解散了前政府国务院调查武汉实验室的小组。这到底是怎么回事呢？另外，周末《华尔街日报》关于武汉实验室的报道，也让美国媒体和主流社会闻风而动。还有地位最高的美国传染病专家福奇的一段访谈，引起中共党媒《环球时报》批评，说他背叛了中国的科学家。那就让众人好奇，何为背叛
1: ？那么，另外呢？台湾围绕着这个疫苗的采购和。W H A A 的资格问题呢，在台湾这边也是在不断发酵。那么在野党和执政党之间是吵翻了天，而中共外交部和国台办也卷入了这场舆论大战。各方的说法纷纭，到底真相是什么呢
0: ？我们今天会来谈这几个话题。那当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言。那在节目最后，如果有时间的话，我们也会和观众留言互动。那首先，我们看到美国的首席医学顾问福奇博士。本来是被中国外交部发言人华春莹赞誉，把他誉为美国的钟南山，是中共眼中的优等生。结果呢，福奇最近对病毒的来源改口了，他把矛头指向了中共，让中共官媒《环球时报》是气得跳脚。他的态度转变，说他不再相信病毒是自然起源的。他还说应该要继续调查当时中国发生了什么，调查病毒的起源
1: 。对，所以我觉得这实际上现在也是。今天我看到最大的一个笑话之
0: 一啊，嗯，那《环球时报》25日就有一篇报道，叫做“他们背叛了中国的科学家”，那就直接点名福奇。这个报道是说，美国科学家为求自保而背叛了科学，转而开始支持对中国的实验室进行所谓的调查。然后这个报的这个社评呢，还说福奇改变观点不是一个有尊严的科学家应该做的事情，而更像是一个软弱的小人行为。那总编辑胡锡进还在评论文章中说，包括福奇在内的美国专家比中国的顶级抗疫专家差远了，他们没有钟南山那样可以对全国疫情认知一锤定音的科学家。那本来这个福奇博士他是中共外交部发言人，是自己把他誉为美国钟南山的，现在呢又是中共倒霉出来说比不上钟南山。所以福奇博士态度的改变呢，我们前两集的节目是谈过了。但是中共对福奇从赞誉变成贬低、谩骂，也真的是变得够快的
1: 。对，我觉得这里边其实有应该有两个原因。第一个呢，因为现在福奇的说法相当于直接在打中共的脸
0: ，对吧？你说
1: 你之前的话，你把他表扬成说是这个中美国的钟南山，现在呢说福奇呢是一锤定音说，说呃病毒的来源来看的话呢，他不太相信说是。呃，来自于自然的演化，然后自然的人同自然中感染，而更相信呢，说是来自呃这样的这种实验室的泄露。对，所以这就相当于还要就进进行调查，所以这样的话，相当于让中共就是没脸。所以怎么办呢,呢？那中共只好自己给自己找脸，说他实际上是背叛了，对吧？是。那么第二个来讲的话呢，我们看到福奇现在实际上还在主呃主张调查，而且非常明确的讲说是要调查中国大陆的这个真相。嗯，所以这把火事实上的话，就跟我们看到之前的。啊，澳大利亚一样要把火烧到这个中共的这个老窝里边去了。嗯，那当然中共就急了。所以，我们看到说，呃，谁来适合来骂呢？那当然是这个《环球时报》，对吧？是。让呃，我们看到这个华春莹来骂，可能就不太适合。所以，我觉得这是今天的就是最大的一个笑话。嗯
0: ，就派出党媒了。嗯，那还有过另一个也是被中国媒体和舆论质疑说是叛变的人，就是世卫组织总干事谭德赛。他之前呢是承认世卫武汉调查组没有得到完整数据，也提出要进一步调查实验室泄露。说
1: 。对我觉得他实际上用这个叛变这个词儿的比较有意思，因为我们讲说呢，中共经常讲叛党，对吧？对。那么他事实上在这个地方，他所说的叛别、叛变、背叛中国科学家，事实上我觉得他是指背叛中共，对吧？他实际上呢就是意思是说，之前的时候我们看，不管是收买还是说是其他方式的话，影响了这些人的决策。那么谭德赛呢？大家都知道，说是之前的时候他有很多地下的一些交易，所以现在呢，就是完全是和党的这个计划完全打乱了。所以这个时候的话，我们说他用了一个“背叛”这个词儿。不过我觉得对中共来说呢，接下去还是会有很多背叛的、叛变的这些人。事实上，在这个《环球时报》的呃骂就是福奇博士的这里边，还有一个对原来跟中共的这个武汉实验室实际上是有这种合作的那个科学家，也要求调查。中共的这个病毒来源问题，所以接下去其实还会有一些、嗯
0: 。对，而且现在真的是越来越多的美国的官员都出来要求要调查了。是。嗯、那今天的一个大消息呢，就是今天美国总统拜登下令，要求美国的情报机构加倍努力，收集和分析有关于病毒起源的信息，并在三个月后向他报告病毒到底是来自于动物园还是实验室事故。那拜登的这个原文，他发了一个声明，原文来给大家念一下。他是说，早在2020年初 ，Covid-19 出现时，我就曾呼吁美国疾控中心进入中国，了解这个病毒的情况，以便我们能够更有效应的应对。我们的检查人员在最初的那几个月里未能前往实地這，这将永远妨碍对 Covid-19 起源展开的任何调查。他说呢，尽管如此，今年三月，在我就任总统后不久。我让我的国家安全顾问责成情报界准备一份关于 COVID-19 起源的最新分析报告，包括它是源自于人类与受感染动物的接触，还是来自实验室事故。我在本月早些时候收到了那份报告，并提出了进一步跟进的要求。截至今天，美国情报界已经围绕两种可能的情景形成共识，但是呢，没有就这个问题得出明确的结论。那拜登呢，在这个声明中是继续说，已经要求情报界加倍努力收集和分析，可以使他们更接近一个明确结论的信息，然后在九十天内向他报告。他还说，这个作为这个报告的一部分，我已经询问了可能需要进一步调查的领域，包括向中国提出的具体问题。那他还说，美国会继续的与世界各地志同道合的伙伴合作，敦促中国参与一项全面透明。并以证据为基础的国际调查，并提供所有相关数据和证据
1: 。呃，我事实上的话，我们看到的就是这个《U.S. Today》还有其他的一个详细的这样一个说明。嗯，看呢原那意思来讲呢，事实上跟、呃、拜登的他自己的这个声明是有出入的。那我理解呢，就是在《U.S. Today》这里边他的这样的一个这种呃讲述的里边的时候，他是说呢，在之前的时候。那么包括他，的时候，三月份，嗯，那么拜登呢，当时是下令了，说是要情报机构给他提供这样的一种啊研究，最后呢得出来的结论是，他是说，呃，就是相对来讲，更多的人是相信说是实验室的这样的一个泄露说，啊，要比就是来自,自然的那个说法要多，但是呢，也有很多的人。实际上可能是更多的人认为呢，说现在的证据不足，嗯，所以呢，他这样的一个说法就是相当于是说之前是没有结论的。是。那么，呃，到今现在呢，我们今天看到的拜登的这个声明里边呢，他实际上是更倾向把这个过程这个地方给略掉了。他更强调呢，说是接下去我要求更多的这样的一个调查。所以，我在我来看，恐怕这个他现在的这种变化，是跟我们看到周日的时候《华尔街日报》。他的那篇报道就是说，呃，有，呃，二零一九年十一月份的时候，有三个这个武汉病毒所的这样的这种研究人员入院治疗，对吧？可能类似的这种情况。就是十
0: 一月，就是早在中国官方公布是十二月的第一例病患之前一个月前，其实就有三个人员就已经入院了
1: 。对，所以这实际上是非常大的一个影响。我们看到这篇文章也是震动了整个的美国，甚至整个全世界的这种主流的媒体，<是>包括政界。那么这个实际上给会给整个拜登政府也很来很大压力。我们所以我们也看到的之后，就是来自白宫国家安全委员会，还有来自于就是美国的卫生部长等等来讲，他都是要求进一步的调查，对、嗯、对吧？另外呢，我是觉得就像福奇博士的这个说法，事实上也是呃，拜登这边的话，到今天不得不进一步的表态，对吧？相当于是进一步的明确他要进一步调查。嗯、因为这个事实上也，夫妻的博士的这个说法，事实上是在更早的时候，就五月十几号的时候说的。但是呢，就在周日的时候，相当于是由福克斯新闻等的话呢，进行了这样的一个报道。所以呢，这样的一个说法，就是给也是给整个美国政坛、整个舆论界造成了一个非常大的一个影响，因为这个跟福奇博士之前的一个说法，他实际上夫妻之前也是相信说是来自于自然的，嗯，对吧？所以他不不认为是来自于泄露说。所以呢，这种情况下，其实给拜登政府带来一个非常大的一个压力。所以我觉得，这种来自于整个舆论界的压力和科学界的压力，导致了说今天他发表了这么一个声明
0: 。嗯，也是要顺着趋势走。
1: 对，所以我觉得这事实上应该是这个声明背后的真实的一个原因。嗯，嗯
0: 、所以《华尔街日报》的那个报道，还有福奇博士转变的说法，真的都大大的影响了美国的官员，还有美国的主流媒体所有的舆论的走向
1: 。对，整个打乱了原来的各种各样的这些说法。嗯
0: ，嗯、那的确呢，就是现在是这个非常多的官员，包括白宫高级疫情顾问斯拉维特，他也说呢，要中国提供一个完全透明的过程，需要查清这件事。那美国卫生部长贝塞拉，他也在世界卫生大会上也是要求独立的病毒起源调查。那包括美国的 CDC 主任瓦伦斯基，他也是说实验室泄露当然是一种可能。那谭德塞改口之后呢？是现在福奇也改口了。那美国官员也站出来说要调查武汉实验室，连美国主流媒体我们看到现在也改口了。之前武汉市实这个武汉实验室泄露说呢，被主流媒体视为阴谋论，还要事实检查你的，就是要 fact check 你的。可是他们现在呢，就完完全全就变了
1: 。对，所以我觉得这事实上也是这个，相当于这短短的几天时间内，整个美国的这样的一个舆论界，整个政坛发生了一个像大地震一样的这种呃变化。而且呢，我们看到之前一直在鼓吹说这样的一个说法是这种阴谋论的。包括这种主流媒体，包括华尔街，呃，就是《华盛顿邮报》，他在讲呢，有一篇报道叫做《武汉实验室泄露理论为何突然变得可信》。对，结果的话，就是也引起了很多人的这种我们叫说转发。当然，也有人就嘲笑他，包括呢，就是呃，川普总统的这个儿子，就是叫小川普，他呢就枪声说，他没有突然间变得可信，而是呢始终就可信。嗯，那我们知道呢，是他还说呢是。实验室的泄露理论一直都说得通。有人说呢，这些呃 fact checker， 就说他这些所谓的核实呃这些新闻的人的话，实际上是欠这个，就是我们看到蓬佩啊，或者欠包括是泰德克鲁兹，因为他直接的好多人是攻之前的有一个 fact checker 的话是攻击克鲁兹，是这种搞阴谋论的。嗯，所以呢，他们说欠这个就是泰德克鲁兹一个这种呃道歉、嗯。嗯
0: 、对，嗯，的确，现在真的是说变就变，转的是非常的快。那看到西亚风向转变呢 ？BBC 报道就是在周二的时候，川普发给了纽约邮报一份邮件，里面呢就是 BBC 报道说他试图邀功。那川普呢是说这些事情从一开始就很明显呐、啊，但我还是像往常一样的受到了严厉的批评。他说他当时受到了严厉的批评。那现然后川普说呢，西亚他们都在说哦他是对的。意思呢，就是说他之前一直在这样说，然后现在呢换人出来这样说，然后这个大家的风向都说这个人讲的是对的，可是川普之前讲就是不对的。当然，其实我觉得这个 BBC 报道说川普这是邀功，也不算是邀功，因为川普说的的确是当时大批的人，包括主流媒体都批评他。那现在他们转向了之后，川普当然是就会出来说 I told you so， 就我早就一直在这样说了
1: 。对，当然我们看到就是呃，《环球时报》也说川普在摇工，但事实上呢，我觉得其实发生这样的一个这种变化的原因，其实，在过去的川普时代，相当于是美国的主流媒体和的我们讲说呃躲派，对吧？它事实上是一直是属于这种政治正确，所以呢，他们呢是相当于是只要川普这个坚持的，那么他们就要反对，对吧？敌人坚持了，我们就要反对；敌人反对了，我们就要坚持，属于这么一个状态。所以呢，其实他们我觉得更欠川普一个道歉。
0: 是这个是没有错。那今天还有另外一个大新闻，就是川普政府国务院调查病毒起源的一个任务被拜登政府喊停了。而且这个是 CNN 首先报道的，他就说当时的国务院就是蓬佩奥领导的。是福
1: 克斯先报道的，后来这个 CNN 跟进报道的
0: 。可是可是福克斯新闻说是 CNN 先报，因为我是看到他福克斯对里面那一篇，是我我本来也以为是福克斯，结果发现说没想到竟然是 CNN。哎，这个非常有意
1: 思，那非常有意思，嗯。
0: 那这个 CNN 是报道呢，说当时的国务院武器管制局在前国务卿蓬佩奥的指示下展开病毒起源调查，追究病毒是否从武汉实验室外泄。但是调查行动在拜登政府上台之后呢，被喊停了。这报道是说，拜登政府今年二月及三月，既然是听取了调查小组初步的结论简报之后，决定让调查行动画下据点。那福克斯新闻的确后来也出了一个报道，就采访了负责调查的艾希尔。那这个艾希尔呢，就站出来，他说小组调查明明是有理由继续的。他说他们是依据着蓬佩奥国务院今年一月十五日发布的一个关于武汉实验室的一个备忘录，上面呢依据这上面去展开调查的。那他说，加上后续资料曝光以及过去几个月后的专家分析，确实其中有猫腻，调查确实有理由继续。而且呢，艾希尔还批评了这个中国共产党。他就说，他原文呢，他就说中国共产党显然参与了大规模掩饰行动，隐瞒新冠病毒能够人传人的特质。那他还继续说，这个掩饰的行为是一直都在持续，包括拒绝世界卫生组织取得讯息，拒绝拒绝接受美国 CDC 的协助，不愿意透露病毒的危险，导致美国民众、全球民众以及中国公民都受到重大伤害。那他就继续表示了，他说不明白为什么拜登政府当时不继续这个调查工作，那么现在是越来越多重量级科学家都纷纷要求对病毒起源展开调查了。那秦鹏就解答一下这个艾希尔的疑惑吧：为什么拜登政府现在喊停，当时喊停，现在又说要调查
1: ？对这个，其实我觉得跟呃 c n 的这个报道跟我们看到拜登的声明其实是有一点出入的。那么就是。c n 的报道呢，在讲说是二三月份的时候，他事实上是把这样的一个小组调查停掉了。然后呢，拜登自己的声明在讲呢，说是他在本月初的时候收到了那些报告，有了进一步的这种跟进的要求，发出了进一步这样的要求调查的要求。但是呢，从他说的九十天的这样的一个之内要得到这样的一个报告的话，我倒觉得其实是。他今天算起来九十天，我觉得不方。我们看看回头时间是不是从今天算。他绝对不是在本月初的时候说下令要求这样的一个调查，也就是说他时间上来讲和逻辑上顺序上他是有这样的一个呃措辞的修饰的，所以我觉得这是恐怕是一个很重要的一个点，我们能够挖掘出来的。嗯啊，那么第二个来讲呢，我觉得其实呃要从呢就是之前的时候我们看到国务卿。呃，布林肯还有他们的一些说法的话，我觉得恐怕是有关系的，因为在呃很早的时候，就是接近于刚刚上，的，就是新政府刚上任的时候，我们看到布林肯就在讲说他不会追究呃中共在这个大流行中的这样的一个作用，而且呢，我们还注意到就是说之前的时候，那么拜登政府他事实上是努力的去管控这种呃中美的冲突。也就是说，用呃大陆的一个说法的话，它叫斗而不破，就是他不想完全发生一个这种非常激烈的一个对抗的性质的，所以他实际上是强调的更多是竞争，或者是你打你的，我打我的，然后我把自己的实力加强。这一点和我们看到川败呃川普政府的后期的那个做法，这种呃针尖对麦芒那个那个方法是不太一样的。所以呢，如果在这个呃大病病毒的这样的一个来源调查中，过于激进的那样去呃指责或去做的话，那么很可能会激发出更多的这样的一个变化出来。嗯，所以呢，我觉得这恐怕这也是有这方面的。当然呢，如果说我们讲，可能也是有就最近的这些科学家，包括呢可能有十八个科学家在这个科学杂志啊，或者很多很多的在指责说，可能是要跟中共的这个有来源是有关的，对吧？是。所以这些可能也有关系，所以导致呢说现在整个的呃。我们看到拜登政府的这些团队发生了一些这种变化，所以我觉得这可能也是一个很重要的原因。就是说，虽然在那段时间他叫停了，某种意义上是不想替啊，我们叫蓬佩奥，还有这个川普政府去背书，但是呢，他又想自己去做一些这样的一些这种说法。现在呢，结果就发生了这么大的一个事件，对吧？不管是夫妻的变化，还是说《华盛顿邮报》的这样一个调查，以及很多科学家的这种坚持。所以呢，他就开始顺势来做了一个转折
0: 。对，我觉得真的都是被舆论所逼。我觉得包括 CNN 现在竟然出了一个非常出乎意料的，出了一个有一点反拜登的报道。对。啊對也有可能就是刚刚讨论的，也有可能是因为之前 CNN 不是被揭露出来，就是他的一个非常高级的一个主管就出来说，他们当时呢是一直想要把川普拉下台，然后呢拜登的坏话尽量不报，所以呢这个一出来之后，他们现在可能想要挽回一点他们的可信度。
1: 对，所以我觉得这可能也是一种操作吧。所以这一次呢，有 CNN 突然最早的报道出来说，他之前停了这样的一个蓬佩奥呃团队的那么一个这种调查组。所以我觉得这恐怕也是这背后有这种呃一些政治考量、啊
2: 、嗯
0: ，那现在呢，美国社会要追查实验室的泄露说，说也刚好赶上了一个很重要的时机点，就是二十四日召开的世界卫生大会。那美国卫生部长贝贝塞拉也在会上要求针对病毒起源调查，说世卫的第二阶段调查必须要以透明和科学为基础，并赋予国际专家独立性。那这句句也都是在打世卫和中共的脸。首先呢，这样讲意思就是不承认世卫武汉调查组的第一阶段结论，因为中共没有给原始数据，不透明。那为什么不透明？就是因为专家缺乏独立性，中共在背后搞鬼，隐瞒事实
1: 。对，这个是非常准确的一个解读。那么除了就是要求调查病毒起源呢，那么就是他还代表是美国强烈要求是让台湾以观察员的身份参加呢，是世界卫生大会。而这一次大会呢，我们看到中共在中共的影响下，台湾依然是被排除在外，这个已经是连续第五年了。那么，当然这一次的话，我们也看到很多的这个国家，包括是美国、日本、加拿大、巴拉乌拉巴拉圭，还有是呃一些其他的就是台湾的这种盟邦，也是在呢是替台湾发声。嗯。
0: 那我们就要看到下一个话题了，就是最近台湾疫情升温。台湾一直都是抗疫的优等生，全台呢都是有非常有防疫的意识。但是台湾民众现在最担忧的就是没有疫苗，这甚至成为台湾朝野政治斗争和两岸角力的议题。那我们今天呢也会来看一下最近发生在台湾的中美德台各方的角力，这里面呢是搅起了诸多的是是非非和各种各样的消息，让人眼花缭乱。所以我们也想为观众来透视一下，
1: 嗯，是。那么最近呢，我们看到呢，是一些呃国民党籍的这样的一些县市长是纷纷表态呢，要自行购买疫苗，嗯。那么中共方面呢，也是屡次要求提供大陆的疫苗。中共國,国台办的发言人朱凤莲，他还公开的对蔡英文政府在喊话，说对世界卫生组织认可的大陆。大陆的疫苗要还是不要，对吧？嗯。然后呢，针对这些呼吁和喊话，我们看到呢，五月二十六号，就是中华民国总统蔡英文就在民进党的这个中常会上就表示说，疫苗采购必须由中央统筹。他还否定了之前要通过呢是上海复兴医药购买德国是 B N T 疫苗的这种可能性。他说呢，只有跟原厂洽购，才可以呢获得原厂在品质与安全的直接保障跟负担责任，来避免。法律跟政治的双重风险。嗯
0: ，蔡英文还直接指责中共干扰台湾从德国购买新冠病毒的疫苗。他说，因为中国的介入延迟到现在都无法签约。那我们就来看一下这个视频。各
2: 位，呃，中常委啊，在今天的中常会啊，我要跟大家呃谈几件事情。国际上最好的几支疫苗，包括英国的 A C、美国的 Moderna 以及。德国的 B N T 哦，我们都积极的接洽采购，也顺利的订购到英美的这两支疫苗。那德国的 B N T 呢？我们呃与德国的原厂也一度啊，接近乎是要完成签约，但是因为有中国的介入哦，我们实验到现在都无法签约哦。指挥中心的原则是直接与原厂或或者是透过 COVAX 呃向原厂来洽购。只有跟原厂下购，才可以获得原厂在品质跟安全上直接的保证跟负担责任，来避免法律跟政治的双重的风险。
0: 嗯，他所以他是表示说，台湾已经购得了阿斯利康疫苗，就是 A Z 疫苗，还有莫德纳疫苗，而且都是直接与原厂，或者是透过这个疫苗全球获取机制的平台向原厂洽购的。他说，台湾已经购买了将近三千万剂的进口和国产疫苗，未来几个月会分批到货，到了八月底将会有累计一千万剂疫苗可以提供给国人接种。他还表示说，台湾的国产疫苗研发也在进度上，未来会有稳定、充裕的供应。不过呢，现在还是有很多的批评声音出现，就说蔡政府或者是绿营只顾政治，却不顾台湾民众的死活。你怎么看，秦鹏？嗯
1: 、呃，我觉得这个其实我们看到呢，这里边是有看谁来提供疫苗，以及提供疫苗的这个就是那种安全可靠性，还有背后的这些事情，这个必须要去看的。不能说是因为有人说提供疫苗给你，你马上你就要了，对吧？因为他刚才也讲了，说事实上我们看到国际上现在公认的这些这几只疫苗里边是没有中国大陆疫苗的。那么中国大陆的疫苗呢，是在五月份的时候突然间好像有这个呃科兴的，就是呃国药的，对吧？是被呃认可了。所以呢，现在是这么一个情况。那么可是呢，我们也知道说是呃之前中国大陆实际上是在。口口声声说想提供的就是中国大陆产的疫苗，那么中共的国台办的这个发言人，他实际上也带去讲说中国大陆的，就说呃中国的这种国产疫苗要还是不要？那其实什么意思？就是他想给的是这些疫苗，而这些疫苗的安全性，我想其实大家都很清楚，中国大陆自己的人都不相信，包括官员还有医务人员都不相信
0: 。那凭什
1: 么就给出口？非得出口到这样的台湾？这其实我觉得这是一个政治操作，对吧？这并不是说一个可靠的医学操作。也不能因为我们看到呢是，就现在呢台湾是呃缺少疫苗，那么就开始这种急剧乱投医去进口一些东西，最后的话带来的问题或者售后或者许许多多这些东西来讲没办法解决的时候，我觉得是得不偿失的。而且呢，就是我们看到呢现在呃呃就是这种订购疫苗的计划中是到八月底会获得一千万只。但是呢如果说是购买其他的这个。如果是不购买中国国产疫苗，实际上是能够做到这个数量的，有可能
2: ，对吧？因为它
1: 是在国国内生产。但是呢，如果购买，我们看到是复星医药提供的复必泰，那么呢，这个恐怕是没有获得那么大的数量的，因为他们的通过他来复星所购买的这样的疫苗的这种量，恐怕产能上也没那么大。而且呢，是台湾这样的话，我们知道有两千三百万人，所以呢，呃，三千万就好多疫苗，它是需要两支嘛。所以呢，这种情况下是三千万支，我觉得是比较合理的。所以这个时候的话，就是呃，蔡政府才去讲说，呃，作为购买来讲的话呢，去跟原厂采购。那么，实际上是复兴医药，它实际上是从德国那边的原厂，它在采购。那么现在呢，说是如果说不通过原厂，而直接通过复兴医药再去采购一把，那必然会带来一个法律还有这样的一个政治的双重风险。这这个说法，我觉得是非常确实非常准确。嗯嗯。
0: 那现在有台湾的议员就说，复兴是想要把香港八月要过期的复必泰疫苗给台湾人使用。那香港政府确实是说，由于注射的意愿比较低，所以香港还剩下大约八十万、八十四万剂的复必泰疫苗。那由于复必泰疫苗是要在超低温的环境下储存嘛，所以使用期限呢也是相对比较短，是到达香港之后呢只有三到四个月的期限。那现在的确，香港库存的复必泰疫苗的使用期限就会在八月到期了。那这个复必泰疫苗，首先我们就要问，就是说这个疫苗和大陆产的疫苗有没有什么区别
1: ？呃，首先的话，我们讲说这样的，目前的，就是我看有呃台湾的国会议员是在讲说，是可能呃中共是想把那些过期的给他给台湾使用，对吧？这个说法呢，当然从呃香港这方面的话报道来看，似乎有吻合，但是是不是这么做的话，我觉得其实。我们现在不清楚，但是呢，至少来讲，这有这种嫌疑。那么，对呃，复兴医药的这个疫苗呢，事实上它这里边是有一个非常复复杂的一个这种关系的，就是复兴呢实际上是跟呃德国的这样的 BioNTech 它去合合作的，然后呢，它所真正的购买的疫苗不是自己生产的，这首先是一个非常明确的一点。它呢是是而而这个实际上是呃德国的呢是跟辉瑞生产的合作的。那么他在整个这个中文名字注册的时候，那么在 FDA 里边注册呢是叫做辉瑞跟 BioNTech 的这个2019是新冠疫苗，也就是它的中文名字不是复必泰。但是中共这边的话呢，呃，复兴给它起了一个名字叫复必泰，所以呢，看起来其实真实的这样的一个状解释呢，是中共实际上是想把这样的一个名字洗白成这叫做复必泰，就看起来大家好多人以为这叫国产疫苗。但事实上来讲呢，就是复兴在这里边没有起到任何技术的作用，它只是相当于一个代理这么一个角色。到今天我们看到富必泰在大陆也没有投产，也没有就是说真正的去呃落地，对吧？批准，所以这实际上可能很，据说可能也是到八月份还是九月份的，可能就下半年
0: 。其实如果不改名字的话，可能还比较多人会答
1: 。啊，对，所以我觉得他,他，但为什么改名字？我觉得这里边有很重要的原因。为什么改？第一，他有呃三个原因。就是第一个原因呢，它事实上在目前我们看到中美目前这个是属于呃还是贸易战，以及后来的这样的一个交战的一个状态，就就是在冲突的一个状态。中共呢说进口的疫苗是由这个辉瑞和德国是合作生产的，让中共会觉得很没脸，所以呢他要去混淆这样的一个概念。他说哦，这富必泰是我们跟呃德国生产的，或者辉瑞生产的合作的，大家就很能哦，好多人就就可能骗中国老百姓说是中国的如何如何，这是这个做法。嗯当然带来的结果反而是好多这种我们叫包括香港人，包括台湾人可能会不愿意不敢去打他，因为这绝对是中国国产疫苗。那么第二个原因呢，就是说中共来讲的话，虽然他叫了这样的一个名字，但是呢，他迟迟没有放行在大陆没有放行复必泰疫苗，就是实际上是辉瑞了，目前是辉瑞，对吧？他有一个重要原因，是他它怕中国人现在不打这个国产疫苗，什么科兴啊，什么呃国药啊，嗯，最终去抢着去打这个进口疫苗。那么带来的结果呢，就是说，是呃，让中国的这种疫苗是很没脸。同时呢，他现在是在搞疫苗外交，对吧？推给好多好多其他国家，所以这种情况下也会让他很多这种呃政治宣传的目标会会破产。那么第三个原因，我觉得他其实在盼着呢，是和中呃德国这边去谈判。我看媒体报道的话，也一直在去谈判，试图呢是在大陆直接去生产。呃，就说直接生产氟比泰，所以的话呢，这个药来讲的话，会不会说，比如说我们现在就算其他国家或者其他地方，包括中国大陆去定了之后的话，会不会将来弄着弄着变成了说是好像是中国大陆产的,的东西了？而同样的好的东西来讲，到大陆产的是不是可能会出现质量的问题？这个其实也都很难说。嗯因为大陆原来产的时候的话，即使它获得授权，因为这种工艺和生产的这种责任心呐、啊，或者是些监控的问题，也可能会出现这种疫苗的技术安全问题。嗯
0: 嗯，所以也有这个中共想要趁机获取辉瑞的技术的这个嫌疑。嗯
1: 、对，因为现在我们也看到了，美国政府实际上是宣布了是会开放这种好像是呃安全的这些专利，对吧？这那么带来的结果是不是中共会想趁机浑水摸鱼？所以我觉得这个是也是值得值得怀疑的。嗯
2: 嗯。
0: 那我们现在看到呢，对于蔡英文指控中共利用疫苗搞政治，就是干扰台湾，不让台湾得到疫苗，各方的回应也不一致。路透社就报道说，德国的 B N T 药厂拒绝对蔡英文的发言发表评论，他只是说我们支持全球疫苗供应。那中共方面呢，则是否认曾经试图阻挠台湾购买疫苗。中共外交部表示说，台湾从大陆获取疫苗的渠道是顺畅的。那国台办也指责民进党政府畏惧用大陆疫苗寻找借口。那美国方面呢？美国的在台协会驻台北办事处处长厉英杰，他在记者会上也被问到，美国是否会向台湾提供疫苗？那这个厉英杰是表示说，双方有在谈疫苗，但是没有提供任何细节或者是详情
1: 。对我们注意到，其实这个中共外交部和国台办这个说法，其实他还是想让去让这些台湾人用中国大陆的产的这种。国产疫苗，所以我觉得这个是个很很危险的一件事情。我觉得不不能用他的东西，因为我们知道的话，之前其实做节目中也提到过，说实际上他这些疫苗里边这种数据的可信度是比较低的。那么，来自于呃世界卫生组织的这样一个说法里边，其实也认为它的这样一个可信度是比较低的。而且特别是在这种呃六十五岁年龄以上的这些人，恰恰是好在其他国家，我们包括呃就是美国啊、日本等等所有的国家来讲的话，这些反而是重点保护对象。嗯，凡尔的这种数据更低可信度，危险性也相对更高，所以这种情况下的话，是不是会带来整个一些灾难性的结果？说实话，没人知道。嗯，而且呢，就是我们也知道说，这个复兴医药呢，是就是即使他那个复必泰来讲呢，是在台湾他是没有落地的，所以这种情况下，他的这种我们叫说技术服务或者是相应的这样的一些这种法律的等等的很多问题，将来出问题的话，他就是找谁去投诉去，对吧？找谁怎么怎么去解决这些问题，这事实上也是一个非常呃麻烦的一个操作的问题。所以我觉得这个里边的话呢，就是也是一个问题。而且呢，我们看到是复星医药在今年的三月份的时候，它才开始了是跟呃就是呃德国的个公司达成了这样的一个合作协议授权，而而且呢，它是要求大中华地区，就是包括台湾、港澳台，还有这个中国大陆获得同样的这种授权。而事实上，他又没有在当在台湾的这样的一个就落地，所以其实在我来看，他背后是一个政治操作，就是要故意去把台湾他不能服务的台湾给他拿进来，然后呢，到时候再去卖给台湾的时候去抢那么一把，也就是这也就是为什么我我理解这个这个，我们看到陈时中包括蔡英文在讲的说如果不是中共捣乱的话，那事实上就是他跟德国这边的话已经达成这种购买协议了，嗯。嗯
0: 那的确，我们注意到，在两岸关于疫苗的对话之中呢，也发生了激烈的对攻。早在五月十七日的时候，中共的国台办发言人朱凤莲他就说，大陆方面愿意帮助广大的台湾民众尽快战胜疫情，当务之急是去除人为政治障碍，使民众有疫苗可用。那台湾方面的陆委会呢，就随后就回应说，对岸不必假好心，只要中国大陆不阻挠，我们就可以更快速的从国际上取得更多可靠的疫苗。那当时呢，陆委会也说，如果中共真以苍生为念，更应该要停止军机扰台，让台湾专心抗疫，才是两岸人民之福
1: 。对，中共方面，事实上，我觉得他不在乎台湾，包括世界是多少人的。那今天我们看到，全世界因为病毒感染的话，超过三百五十万人死亡，这还不算中国大陆的，对吧？嗯。所以呢，中共之之在乎的，他实际上只是中国共产党自己的这种统治和利益。而最新的，我们看到呢，中共是阻挠这个台湾参加世界卫生大会。是，那么他根本的原因来讲的话，那就相当于就是不想让中台湾呢获取相应的这种知信息，获取这样的合作。然后的话呢，让就是相应的这个台湾本身的抗议，他不希望成功，且希望也不希望说台湾把一些成功的这样经验在世界卫生大会上进行分享。那么他到底是不是真的这种关心台湾人的这种生命健康安全呢？我觉得这是假的，嗯、对吧？嗯，
0: 这的确是。那我们现在看到呢，就是即使呢到今天全球疫情是重新燃起的时候，台湾疫情也是没有那么严重，这也是要持持所以这一点上来
1: 讲的话，也是我们看到，呃，二十六号台湾的这个代台协会的，就是驻台北的这个办事处处长叫做厉英杰，他也在讲说台湾的这。出色的防疫表现是让全世界印象深刻，而且他对台湾呢再次控制疫情很有信心。他指出说，是目前是台湾的这个周边地区也在经历疫情恶化，台湾的确诊人数在全球也是属于最低的，所以他其实也是在讲说，实际上也没有那么严重了，对吧？所以这是一个方面。另一方面的话，自己我在我理解来讲的话，就是说，呃，之前的台湾抗疫成功，恰恰是因为公认的，大家都说是因为。啊，台湾不相信中共的这种谎言，不相信他报的数据，嗯，所以才导致了抗议成功。那么到现在来讲的话，我觉得其实也是台湾应该坚持自己的这样的一些判断，一些自己的这种决策，不要被中共的这样的一个欺骗。嗯
0: 、是，那也希望台湾能够早日抗议成功，更希望台湾呢能够继续的，就是避免遭受像香港、大陆那样只遭到中共的屠毒
1: 。是这样的，我们也是希望台
2: 湾呃安好。
0: 那我们来看一下观众的留言。有一个观众 Frankie Frankie 他说福奇是中共的帮凶，可是福奇一他态度是转向了，所以呢也是被《环球时报》骂的一个，就是《环球时报》还说他是小人。那有一个观众 D e found young 他是说台湾是大家自动封城，的确我看到就是。就是这个新闻报道都是说台湾现在是三级，可是大家都自己自动是好像四级，大家都自己非常有意识的在防疫，所以台湾人民的这个抗疫的意识还是相当高的
2: 、呃。对，还有网友在讲呢，是
1: 呃徐建林在讲说中中国政府真关心世界的话，就要公开实验室，让世界各国追查他。然后他说中共呢对假对黑心，嗯嗯。
0: 嗯有一个观众王秋萍他说夫妻没有尊严
1: 。嗯，哦对，还有一个看起来是我们讲说是小粉红，可能是，呃，他在讲说你们的报道和中共的报道原则是一致的，没有什么新闻的真正价值，<笑>都是单向报道。我倒觉得呢，如果你看了中共的报道的话，那不妨也听听我们的报道，然后你来比较一下，来判断说到底谁说的是真的。
0: 其实我们有报道《环球时报》的说法啊，嗯，然后这个就是一个中共发言人的报道，我们就中共发言人的说话，我们是常常拿来报道，然后还有刚刚这个中共国台办的发言人朱凤莲说的，我们也都有讲，嗯，其实我们是都是有把中共的说法拿出来报道的。
1: 呃，嗯、对，还有呢，网友在讲说是，呃，不必太的话是因为经过了分装，事实上目前没有经过中中中国大陆或者是这个复兴医药的分装的，它事实上只是做了一个我们叫包装，就是说事实上只在包装，所以之前的时候我们看到呢，在香港的时候，它因为包装的所谓的包装瑕疵，暂停了在香港继续去注射，嗯。那今天呢，在呃关于这个复必泰这后边的这些信息来讲的话，有一些技术性的东西，当然可能大家也有个别的可能觉得可能有点这种呃难理解，对吧？但是我觉得这个我们是尽量呢是能够跟大家讲的更通俗一些、嗯
0: 。嗯，然后有一个观众、嗯、less control， 他说台湾人加油，大陆人打疫苗用威逼利诱来形容不为过。那这这个人是用简体字留言，这位观众
1: 。那应该是大陆的。当然也是，呃 ，Robert C 的话呢，在讲说钟南山是卖莲花清瘟，的确赚了不少。所以呢，他其实也不认为说中共中共方面的话，鼓吹钟南山如何这种一呃一元定乾坤等等的说法的话，是多么的这种了不得。而且事实上，我们也知道呢，在之前的时候，呃，钟南山在去武汉所谓的考察之后呢，宣布说是有人传人。这个呢，在我们之前的呃。节目中其实分析过，说这事实上是钟南山受命于中共最高层，然后呢去由他这种呃所谓的专家出面，然后呢去宣布了中共想决定的东西。嗯，事实上的话，他如果真正的去用科学的或者知识去判断的话，他应该更早就得出来，说是这个是人传人的，而不是说装模作样的去检测了一回才去做的。所以呢，中共方面鼓吹钟南山如何厉害，事实上这是个假的
0: 。嗯嗯。然后有一个观众呢，我看他留言说，这个观众张品泽，他说医疗水准排名四十七的要来帮忙前第五的。然后呢，我就去搜寻了一下，然后我就发现说，哦，医疗这个，我看到一个二零二零年二月九日的报道是说，医疗保健指数评比，中国在四十七名，然后台湾是全球第一，所以就是不止前五，有到第一过。不过呢，就是最新的数据，我现在是还没有看到
2: 。嗯，对。
1: 然后呢
0: ？有一个观众 Patrick Chen 他说：“反共是门生意，各位加油。”有现在有这个国际趋势，大家都在加油的感觉。嗯
1: ，对，我觉得这也蛮有意思的、呃。嗯那好呢，我们今天的这个就是直播就到这里，然后非常感谢大家的参与，感谢大家的这个收看。嗯
0: ,嗯，嗯、那当然呢，喜欢我们观众就喜欢我们。节目内容的观众朋友呢，也就是欢迎订阅、留言、按赞，然后呢，帮我们的节目转发出去。那非常谢谢观众朋友一直以来的支持
1: 啊，非常感谢大家，我们明
2: 天见
0: ，我们明天的节目再见。